0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, 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 la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts. Collège Belgique. Collège, Belgique. Collège, Belgique. Collège Belgique, lieu de savoir. Bien, donc je prends le relais de David. Là, on va faire un saut dans le temps. Tout ce que vous avez vu, c'est des magnifiques images. Une fois qu'on veut retrouver des bactéries dans l'ancien, c'est plus du tout des magnifiques images parce que la pression des roches, l'enfouissement va détruire la plupart des signaux. Alors je vais illustrer euh, le propos des biominéraux microbiens à partir du fer et à partir d'une simple question que nous avons résolue ensemble euh, à partir d'études à l'ULB et en collaboration avec les biologistes. Pourquoi les marbres rouges sont-ils rouges et Vous allez voir, ça va aussi nous emmener jusqu'à l'exobiologie, ce qui n'était pas prévu dans le début de l'histoire, bien entendu. Avant ça, puisqu'on parle de biominéraux, et avant de parler donc de des marbres rouges, je voudrais simplement souligner que, comme l'a dit David, les premiers stromatolites certains, datent de 2,7 milliards d'années, sont liés à l'activité des cyanobactéries, dont les premières sont suspectées à 3,8 milliards d'années. Et tout au long de l'histoire géologique, ces cyanobactéries ont édifié ce qu'on appelle des bioconstructions. Vous avez devant vous des bioconstructions de toutes les tailles, ceci vient du Gabon et du Congo-Brazzaville, des petits édifices, comme vous voyez ici, jusqu'à des monstres, donc des grands stromatolites, ça s'appelle des stromatolites, euh, qui font 4 mètres de haut, 6-7 mètres de largeur et qui plongent sous forme d'un cône de 15 mètres de long. Ils en avaient des centaines comme ça. Donc c'était une activité extrêmement intense, qui se poursuit aujourd'hui, mais de manière moins intense, par exemple dans la baie des requins à Shark Bay ou au Bahamas. Et au Bahamas, on va observer toutes ces cyanobactéries qui vont former ce qu'on appelle des tapis microbiens, des mates microbiennes, comme vous en voyez ici, de nouveau dans le Précambrien du Congo. Tout ceci, donc, ce sont des roches qui sont formées uniquement grâce à l'intervention de cyanobactéries. S'il n'y avait pas ces cyanobactéries, vous n'auriez pas cette roche-là, ni cette bioconstruction. C'est un élément très important, mais comme je vous l'ai dit, je vais euh, parler surtout de... des marbres rouges. Et la question, c'est de savoir pourquoi les marbres rouges sont colorées en rouge. Et il n'y a pas grand monde qui, jusqu'à peu, pouvait le dire. Alors, C'est une étude que nous avons menée en collaboration avec beaucoup de gens, et particulièrement donc, les biologistes de l'ULB, parce qu'à l'époque, David Gillen était à l'ULB, avec Chantal de Derridaire à l'ULB aussi. Et comme je lui beaucoup le problème des isotopes du fer, à partir d'une roche qu'on appelle... La Rosso, qui est jurassique en Italie, euh, dans cette étude est associée à un collègue et professeur italien de l'Université de Turin. Donc la question, c'est effectivement, tout le monde connaît les marbres rouges, tout le monde connaît les calcaires rouges, qui ont été fort euh, prisés, fort exploités depuis des siècles, à partir de la Belgique notamment. Et si vous suivez les débats politiques, si vous aimez ça, vous voyez qu'à l'Assemblée... National en France, tout est pavé de marbre rouge. Ce sont tous des marbres rouges belges. Et la question posée est quelle est l'origine de leur pigmentation Alors dès le départ, il y a trois hypothèses crédibles qui peuvent être émises. Soit c'est une origine détritique, je vais préciser. Soit c'est une origine biologique, intervention d'organismes. Soit c'est une origine purement chimique. Alors dans les paysages, lorsque vous avez énormément de calcaire rouge. Le marbre rouge, vous le voyez tout de suite dans les paysages, tout est rouge. Ici, dans le nord de l'Italie, dans le Trento, donc, euh, du côté de la frontière autrichienne et Slovène, et on a des, une série géologique qu'on appelle l'Amonitico Rosso. Rosso, c'est pour le rouge, qui est exploité sous forme de marbre. Euh, donc, Vous voyez une carrière qui, aujourd'hui, exploite ce marbre-là. On peut observer, entre autres, qu'il y a des Stromatolites, oui, des stromatolites ferrugineux ici, ici aussi, c'est tous des stromatolites ferrugineux qui mettent déjà la puce à l'oreille pour dire qu'il peut y avoir une composante biologique, qu'il faudra bien entendu démontrer. Alors, on a étudié en détail la molytique orosso, c'est pour ça qu'il est souligné, mais au total, on a étudié une quinzaine de coupes de sections géologiques dans le paléozoïque, dans le mésozoïque d'Europe et d'Afrique du Nord. Toutes ces sections géologiques ont été étudiées d'un point de vue sédimentologique. Donc, On a reconstitué le milieu de dépôt de ces différentes sections. Le seul point commun étant que toutes ces roches sont rouges. C'est ça le critère. Lorsque l'on fait une synthèse de tout ce qu'on a étudié, par chance, on voit que on peut ordonner l'ensemble des sections étudiées partout, avec des âges différents. On peut les ordonner suivant un gradient qui va depuis des milieux littoraux à l'époque, ce sont des milieux littoraux du Jurassique ici, très peu profonds, jusque des milieux pélagiques de plusieurs milliers de mètres de profondeur dans l'anti-atlas marocain, dans le Dévonien. Et on va suivre toute une série de paléogéographies en allant de plus en plus profond, en passant même par le talus continental dans le Carbonifère d'Espagne. Donc notre euh, échantillonnage, qui était un peu hasardeux au départ puisqu'on ne savait pas ce qu'on faisait réellement, on ne savait pas où on allait, notre échantillonnage nous permet d'étudier toute une série de dépôts rougeâtres qui, finalement, balayent tout un système peu profond jusqu'à un système très profond à travers des âges géologiques différents. Donc, je reviens à la question en quoi consiste cette pigmentation rouge. Cette pigmentation rouge, en 1991, personne ne le savait. La meilleure preuve, c'est qu'il y a eu un congrès extrêmement important en Italie avec beaucoup de géologues et congrès a été fourni avec un gros bouquin de abstract et la couverture du livre était toute rouge et tous les articles concernaient la sédimentologie, la paléontologie, la diagenèse, mais strictement rien sur le fait que toutes ces roches étaient rouges. Donc personne ne savait quoi que ce soit là-dessus. Et donc finalement, j'ai mis un petit drapeau belge, parce que l'histoire va quand même partir de chez nous. Et on s'est posé la question à partir des marbres rouges de Belgique. Alors pourquoi j'ai mis un petit drapeau rouge ici Parce que les marbres rouges de Belgique, vous voyez ici une bioconstruction de marbre, ce sont des muttmonts en anglais, ça veut dire que ce sont des monticules micritiques, ou des monticules de boue, de boue carbonatée. Alors ce qui est très important à savoir, c'est que la boue carbonatée, qui constitue 99,9% de ce que vous voyez devant vous, ce sont des petits cristaux de calcite de 1 à 3, 4 microns, pas plus. C'est le dépôt. Et euh, pourquoi j'ai mis un drapeau belge Parce que ces marbres rouges ont été identifiés dans le paléozoïque, dans le Dévonien supérieur, c'est donc dans le Franien. Et ces marbres rouges font le tour du monde, on fait le tour du monde parce que ça s'appelle aussi des bioherbes, donc des marbres rouges, euh, parce qu'ils sont extrêmement typiques, leur couleur rouge est connue mondialement et beaucoup de géologues, de, Universités européennes font le déplacement avec des étudiants pour les montrer. Donc nous sommes dit, on va partir des marbres rouges que vous voyez ici et essayer de comprendre pourquoi ils sont rouges. Il fait que celui que je vous montre ici, c'est son zone d'affleurement près de Philippeville, c'est pas un marbre rouge, c'est un marbre rose. Mais ça ne pose aucun problème pour la suite des opérations. Donc nous avons commencé en 1989, deux ans avant ce fameux congrès. Et on a pu montrer que les meutemones, les monticules du Franien, du bassin du Dinan, ce sont donc des bioconstructions qui se sont édifiées lors d'une phase de diminution relative du niveau marin. C'est-à-dire qu'on est, est parti dans des zones profondes qui étaient des zones aphotiques et on va aller vers des zones euphotiques où on va trouver des algues vertes fossiles, bien entendu. Et l'essentiel des marbres rouges et roses va se trouver dans des milieux où il y a peu d'oxygène, ce qu'on va dire des milieux dysphoptiques. Donc, ce que vous voyez ici, devant vous, c'est la partie rose du marbre qui était exploitée. Au-dessus, dans le bois, on ne le voit pas bien, vous avez une partie grise. Et en dessous, là, vous ne le voyez pas, mais il y a eu des forages qui montrent qu'il y a 30 mètres de rouge pur en dessous qui est encore disponible pour l'exploitation. Mais vous savez que toutes les exploitations de marbre rouge, pour des raisons économiques, ont cessé en Belgique. Que montre la sédimentologie La sédimentologie montre que la base de ces bioconstructions s'est développée dans des milieux très calmes, sous la zone d'action des tempêtes, et qu'avec la croissance du bioherme ou du motmont, on va rattraper la zone d'action des vagues où la sédimentation va s'arrêter. Il n'y a aucune trace d'exposition subaérienne comme dans les récifs actuels. Alors, ces marbres rouges appartiennent donc dans le Saint-Clinorium ou le bassin de Dinan ici. Vous avez le massif de Philippeville et dans le massif de Philippeville, 69 Mottmont ont été bien identifiés, bien reportés. Ils appartiennent tous à un niveau particulier, un niveau stratigraphique particulier du Franien. Donc, nous sommes dans le Dévonien supérieur. Le Franien est divisé en plusieurs niveaux et un de ces niveaux, là où il y a les flèches, depuis le bord sud du bassin de Dinan à travers l'anticlinorium de Philippeville jusqu'au limite du bord nord du bassin de Dinant, du de Dinant, contient ce niveau stratigraphique avec des marbres rouges. Tous ces marbres rouges ont subi des changements du niveau marin, ont enregistré des changements du niveau marin, les mêmes changements du niveau marin. Ils présentent tous une différenciation verticale des faciès, une zonation, également horizontale, mais je n'ai pas le temps d'en parler. Et comme nous allons le voir, ils vont Contenir, ils vont renfermer toutes des ferrobactéries micro cest c'est-à-dire qui se sont développées dans des zones dysphotiques avec peu d'oxygène. Va je vais vous le démontrer, tout ce que nous avons montré. Et dans ce cas précis, le minéral porteur de fer est de l'hématite submicronique, qui forme des petits plateaux hexagonaux dispersés dans la matrice. Et malgré la couleur rouge vive, si vous faites une analyse chimique, la teneur en fer n'est que de 2 donc ce n'est pas la teneur, la valeur absolue en fer qui fait que le marbre est rouge. On verra pourquoi il est rouge. Je vous ai apporté ici euh, un marbre rouge, vous allez pouvoir le faire circuler. Je vous en donnerai deux autres après. Alors, ça c'est le deuxième. Donc voici le, notre monde que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc on ne voit que 30 mètres de l'ensemble, qui fait environ 80 mètres. Il y a toute une grande partie que vous ne voyez pas. En général, le diamètre est de l'ordre, pour ces monticules de 100 à 250 mètres de, de diamètre. Alors que voyons-nous ben, Les marbre rouges, deuxième drapeau belge, contiennent des cavités. Vous voyez toutes ces cavités blanches Vous les avez ici, cavités blanches et grises. Alors ça, de nouveau, ce que vous avez en main, ça fait le tour du monde à tel point qu'on a appelé ces cavités que vous voyez des stromatactis. Ça fait couler de l'encre partout, parce que tout le monde a dit tout est le contraire de ce qu'est un stromatactis. Et c'est en, Bel... en Belgique qu'a été défini le terme stromatactis, en 1880 par M. Dupont. Et c'est à travers la thèse de Frédéric Boulevin, donc qui était à l'époque doctorant chez nous qui qui maintenant est professeur à Liège, qu'on a pu résoudre ce qu'est un stromatactis. Et un stromatactis, finalement, c'est lié à une éponge. Vous voyez, vous avez une structure circulaire ici. Tout ceci est une éponge, on appelle une réceptaculitesse. Comme on le sait, on va retrouver dans les cavités plus tard, de temps en temps, des spécules d'éponge. Et vous avez un magnifique, on ne voit pas bien, mais une magnifique éponge conservée. C'est le cas extrêmement rare. Et lorsque l'éponge meurt, la cavité va avoir tendance à s'écraser. Comme elle va être remplie de gaz liés à la décomposition de la matière organique, la cavité va se maintenir et va éventuellement, par tixotropie, remonter dans le sédiment. Autrement dit, les stromatactites sont des cavités dans les marbres rouges, pour faire simple, on va dire. Très typique, et actuellement, on a retrouvé des équivalents de stromatactites dans toutes les séries géologiques depuis le précambrien jusqu'au cénozoïque du monde entier. C'est le deuxième drapeau belge, ça vient de chez nous, je ne suis absolument pas chauvin, mais euh, ça a été défini chez nous et ce mot a fait le tour du monde en géologie. Alors, revenons au Mottemont, que voyons-nous en premier lieu On a reconstitué, comme vous le voyez ici, la géométrie d'un Mottemont. Est-il possible de voir un Mottemont pareil sur le terrain La réponse est non, C'est impossible. Comment peut-on reconstituer ça ben, Tout simplement à partir de différentes coupes dans le massif de Philippeville. Je vous ai dit, on en a reporté 69. On en a étudié une vingtaine à partir de coupes. Vous voyez Donc Tout ceci sont des coupes à différents endroits. Il y en a que quelques-unes qui sont symbolisées ici pour ne pas alourdir le schéma. Et à partir de l'ensemble de ces coupes, on va faire un modèle composite qui nous donne ce que devait être le, la géométrie du mott -Mont. Et la géométrie du Möttemode nous montre, premièrement, qu'on a donc vraiment une sorte de chapeau de gendarme à l'ancienne, comme ceci. Alors, deuxième chose qui est évidente, c'est qu'il y a une variation de couleur. Vous voyez, vous avez une succession de rouge à la base, puis de rose, et puis de gris, bleu ici. Cette succession, je vais vous le montrer dans quelques instants, est une succession écologique. Il va traduire des variations du taux d'oxygène. Et on voit que le sommet du motte-monde ici est repris par une petite partie rouge. Je ne vais pas en détailler ici, mais stratigraphiquement, en dessous de ce Mutmund, toujours dans le franien supérieur, un autre Mutmund a tenté de s'édifier, mais a avorté. Pourquoi Parce qu'il y a eu une forte variation du niveau marin ici, et celui-ci a été ennoyé. Donc, l'interprétation va être celle-ci, je vais aussi la démontrer. Lorsque c'est rouge, et c'est contre-intuitif, bien entendu, quand on voit des choses rouges, on dit... C'est occident C'est tout à fait vrai si vous regardez le trias en Europe. Le trias en Europe, c'est des grains de quartz entourés de ces qui oxyde de fer. Ça, c'est dans des climats oxydants. Ici, on est dans des carbonates et on a quelque chose qui est rouge et qui est le contraire de quelque chose qui est oxydant parce qu'il y a très peu d'oxygène. C'est les bactéries qui vont nous donner la solution. Après, vous avez moins d'oxygène, ça devient rose. Et puis progressivement, ça devient gris bleu. Vous avez beaucoup d'oxygène et là, vous trouvez énormément, pour la première fois, d'algues vertes préservées et identifiables. Fossiles, bien entendu. Et puis, on a de nouveau une zone avec très peu d'oxygène. Comment ça fonctionne Mais Tout ça est lié aux variations du niveau marin. Vous voyez DSL, c'est variation of sea level. Donc, le niveau marin va varier trois fois. Une fois ici, deux fois ici, trois fois. Trois fois, il va augmenter et il va à chaque fois isoler une tranche d'eau où il y aura très peu ou pas d'oxygène, c'est-à-dire on va aller vers des lieux anoxiques. Et à partir d'ici, je vais partir d'ici, le niveau marin est en montée, il va se stabiliser, il va arrêter de monter, et à ce moment-là, les micro-organismes que je vais vous présenter vont se développer et vont créer, vont édifier le mutt Comme ils vont croître plus vite que ne s'enfonce le mutt le mutt va progressivement aller vers des profondeurs plus faibles et pour atteindre finalement vers le sommet euh, la zone photique où on trouvera les fameuses algues vertes voyez et puis il y aura de nouveau un ennoiement une variation du niveau marin qui va de nouveau amener une petite coiffe rouge donc très peu d'oxygène et ici l'ennoiement est tellement important que la sédimentation carbonatée est morte est terminée et ce sont toutes des argiles qui vont remplir la fin de l'histoire avec très peu d'oxygène également. Donc, on va partir d'un milieu anoxique lié à une augmentation du niveau marin. On passera à un milieu hypoxique et puis finalement un milieu oxique avec les fameuses algues vertes. Autrement dit, on part d'un milieu aphotique, on passe à un milieu dysphotique et finalement on termine dans un milieu euphotique. Et tout ça est calé par rapport à la zone d'action des tempêtes et la zone d'action des vagues qu'en sédimentologie, on est capable facilement de mettre en évidence. Alors, tout ceci, on peut le suivre en sédimentologie. Si je prends tout ce mot de monde-ci, il correspond entre ces deux niveaux de variation du niveau marin. Voyez, Ici, celle-là correspond à la coiffe rouge. Celle-ci correspond à la base, euh, ici, rouge également. Et on peut suivre tout au long du remplissage ici, euh, une succession de faciès, de paléoenvironnement, euh, de manière très détaillée, à partir de ce qu'on appelle des lamens, j'en ai apporté, je vous le présenterai tout à l'heure. Et on va voir qu'au départ, on part avec des schistes où commencent à apparaître des éponges, puis progressivement apparaissent des brachiopodes, puis progressivement apparaissent des stromatactites puis des stromatoporoïdes, et puis finalement, les algues vertes. Donc on peut suivre toute l'installation de la faune, qui va traduire le fait que progressivement, ce édifice voit sa profondeur relative diminuer. Alors, voici la belle éponge, extrêmement rare, comme je vous le dit. Vous voyez, elle a isolé une cavité qui ici n'a pas été déformée. Mais ça marche aussi avec les cavités déformées. On voit que cette éponge est remplie d'un sédiment micritique interne qui contient P, des péloïdes rougeâtres. On voit que la cavité va voir son sommet cimenté par de la calcite. Et cette calcite et cette cavité va être ce qu'on appelle un tactis. Vous en avez un ici, vous en avez un ici. C'est l'échantillon que je vous ai donné. Et en fait, c'est le tactis qui va nous donner la solution au point de vue de la composition biologique. Je, avant de vous la donner, voici la cavité qui va donc être remplie de sédiments internes, comme vous le voyez ici. À l'interface entre le sédiment et la cavité Libre avant la cimentation se développent des microstromatolites ferrugineux. Et puis, il y aura une cimentation et ce il se fait qu'il y avait des tas de ferrobactéries qui vivaient ici dedans et elles vont être fossilisées et elles ne seront plus détruites. Alors, tout ça j'annonce, maintenant il faut que je montre que c'est vrai. Donc, je vous montre que c'est vrai. On retrouve ici le stromatolite ferrugineux à l'interface entre le sédiment interne et la cavité. Et regardez la cavité, vous avez dans cette cavité tous des filaments ferrugineux, avec du fer et des petits ferrococoïdes ici. Donc tout ça s'apparente à des ferrobactéries. On va les comparer par rapport aux ferrobactéries actuelles, qui sont mille fois plus belles que les ferrobactéries géologiques pour toutes les raisons d'enfouissement, etc. Alors allons dans le sédiment maintenant, ici. Ben regardez le sédiment contient aussi des ferrobactéries mais elles sont toutes cassées. On ne voit plus de beaux filaments. Pourquoi Alors là, il faut revenir à la géologie, il faut revenir à la sédimentologie. Quand un sédiment carbonaté est enfoui, la micrite qui fait 1 à 3 microns va recristalliser lors de l'enfouissement et se transformer en microsparite de 4 à 15 microns. Et cette recristallisation va faire que toutes les ferrobactéries qui vivaient dans le sédiment vont être complètement détruites et rarement Préservé, tout en étant détruites, mais pas complètement, donc partiellement préservées comme ici. Donc il y a toutes les chances de les perdre. Et c'est pour ça que nous avons eu la solution en allant dans l'estromatactis et puis on a compris ce qui se passait dans la matrice. Et parfois, il y a un petit remaniement qui se fait ici et ça va donner les quelques péloïdes rouges que l'on voit. Donc pour résumer ici, avant d'aller dans la biologie qui va nous aider à aller plus loin, en géologie on va dire que les la solution est dans les strombatactices qui représentent moins de 1% de l'ensemble du monticule. C'est de la calcite qui précipite d'un coup sec et qui fossilise et puis il ne peut plus rien se passer parce que la compression ne peut plus jouer là-dessus. C'est figé. Dans les 99,9% du motmone qui est constitué de boue micritique, il y a autant de bactéries que celles que vous voyez ici, mais tout est détruit par la recristallisation lors de l'enfouissement. Et avec les biologistes de l'ULB, nous avons échantillonné des bouts dans des milieux dysoxyques dans les étangs de Wolué et on a mis en évidence des ferrobactéries de même type que celle qui est dans la cavité du Strovintactice oui, et qui pointent vers des milieux dysoxyques avec peu d'oxygène. Ici, il y a pu y avoir des identifications, c'est de la matière actuelle, c'est des Bedgertoacées. Donc finalement, comment expliquer cette couleur rouge ben, au départ, en 1900, on a rapidement compris que le rouge était lié au fer. Mais pendant longtemps, on a fait la mauvaise analyse et jusqu'en 1985, on a dit, le fer est détritique. Il vient de l'oxydation de particules sur le continent et il était amené dans le bassin sédimentaire où se formaient les carbonates. Plus tard, on a continué à mal interpréter. On s'est dit, OK, le fer traduit des Système latéritique comme on en a en, dans les latérites de l'Afrique de l'Ouest. Et euh, on a eu des grandes périodes d'hydrolyse qui ont altéré les sols et tout a été expédié de manière importante dans les bassins carbonatés voisins. Et à ce moment-là, tous ces bassins carbonatés voisins étaient associés à des climats occidents. Donc tout ceci était euh, les interprétations... Simple, en disant simplement, ok, les calcaires rouges sont liés aux faciès oxydés, les calcaires verts, j'en ai pas parlé mais je vais vous en donner un, sont liés à des conditions réductrices et tout allait bien. Et tout se passe à fait profondeur. Malheureusement, on connaît énormément de calcaires rouges qui sont euh, silicifiés, ce sont des lédites mais dans des environnements très peu profonds où il y a très peu de fer et très peu d'oxygène, donc tout à fait le contraire de ce qu'on pensait pour ceux-ci. Et en plus, il y a très peu d'oxygène et très peu de fer, ils devraient être plutôt réduits et ils ne le sont jamais. Donc il y avait quelque chose qui n'allait pas et qu'on va essayer de résoudre dans quelques instants. En attendant, une chose qu'on est certaine, puisqu'on a vu les ferrobactéries dans les euh, stromatactyces, les calcaires rouges ont une origine biotique. La teneur en fer des calcaires rouges est de 1 à 2 seulement, et ce n'est pas le fait qu'il y a 1 ou 2 qui est responsable de la coloration, on y reviendra. Deuxième observation, tout se passe pour l'instant dans le milieu marin, et les calcaires rouges sont formés dans des milieux calmes avec de très faibles taux d'oxygène. Donc la couleur n'est pas nécessairement liée au fait que c'est à faible profondeur ou l'environnement est abondant, ce qu'on avait toujours cru jusqu'à ce moment-là. Donc ici, on va faire un saut vers la biologie. Et on va regarder cet oursin qui s'appelle l'Echinocardium cordatum, qui est un oursin irrégulier qui vit à 15 cm dans des, en mer du Nord, par exemple, euh, dans des fonds euh, sableux très fins. Et cet oursin, on va le voir, contient des biofilms, mais associé à cet oursin que vous voyez ici, dans son terrier vit Montacuta ferruginosa, hein, qui est la bête noire de M. David Gillan, puisqu'il essayait de... En train de les collecter ici pour, pour son, sa thèse de doctorat. Et euh, ce matériel biologique va nous être d'une grande utilité en géologie parce que si on dissèque Echinocardium cordatum, donc l'intestin, dans le sécom, on voit qu'il y a des nodules. Vous voyez, ceci est un nodule dans le sécom. Ce nodule est surmonté et entouré de trois couches de ferrobactéries. On va voir comment elles sont organisées, mais tout est lié à l'activité de ferrobactéries même chose pour Montacuta vous voyez une sorte de chevelu sur la couche externe donc Montacuta ferruginosa le bivalve a également trois couches, une couche externe une couche intermédiaire, une couche interne avec des phosphates amorphes de fer et S c'est la coquille donc, de nouveau, on voit que tout est lié à l'activité de bactéries, de ferrobactéries, et qu'il va voir avoir une relation entre les ferrobactéries et la formation, la précipitation de fer. Alors, revenons à l'oursin, vous voyez retirer du sécum les différents nodules, ce sont des nodules de quartz, et voici en coupe un de ces nodules, et vous voyez, il est entouré de, des trois couches, interne, médiane et externe. Et pour la couche externe, vous avez énormément de bactéries filamenteuses qui ont été identifiées par RNA, etc. Euh, principalement avec des benjatoacées, donc des bactéries qui vivent avec des faibles taux d'oxygène. Même chose pour Manta cuta ferruginosa. Si vous allez dans la couche externe, qui est le petit chevelu que vous voyez ici, vous avez de splendides bactéries. Je vous avais dit, les images ici sont bien supérieures à les images qu'on peut avoir dans un stromatactis, même si on est content avec un stromatactis. Vous êtes dans du matériel qui a quand même 380 millions d'années. Dans les stromatactis, ici, c'est de l'actuel. Et donc vous voyez que la couche intermédiaire commence à être progressivement caractérisée par des dépôts de fer, comme ici. Et puis dans la couche interne, on aura une accumulation de dépôts de fer ferrique dans des polysaccharides. De nouveau, tout ça traduit, ces bactéries nous disent que tout ça fonctionne dans des milieux avec peu d'oxygène. Voilà, donc euh, la bactérie est ici. Le diamètre, c'est 1 à 5 microns. Et dans la base de la couche externe, on voit déjà des accumulations de fer, voyez, de cristaux de fer, qui évidemment, d'un point de vue géologique, va faire que, si on prend tout ça pour une bactérie, puisque c'est autour de bactéries, on aura un diamètre plus grand que ce que ce n'est réellement. Mais... Initialement, donc le diamètre est de l'ordre de 1 à 5 microns. Alors finalement, comment on peut expliquer ce qui se passe au niveau soit des nodules à l'intérieur de l'oursin, soit des différentes couches bactériennes autour de la coquille de ferruginosa Mais la couche externe est filamenteuse et contient donc des bactéries, euh, des ferrobactéries filamenteuses et des cocoïdes. Il y a d'autres des organismes qui ne jouent pas, mais les protozoaires associés, par exemple. Puis on a la couche intermédiaire, qui est microbienne, toujours, les microbes dont je viens de parler, et ensuite elle devient minérale. On a de plus en plus d'incrustations de fer autour des filaments de bactéries, comme on vient de le voir. Et puis on a la couche interne, qui est essentiellement minérale, avec des organismes filamenteux pratiquement tous morts. Et donc la genèse est assez simple à comprendre, dans la... on a d'abord le dépôt de fer on va voir comment dans les gaines des bactéries euh, qui s'initient directement dans la couche externe puis ça s'accumule dans la couche interne, euh, médiane les bactéries commencent à se être dégradées et à ce moment-là euh, les bactéries euh, disparaissant, le fer s'accumule dans la couche interne et le système fonctionne même quand les bactéries sont euh, morte donc ceci s'appelle un processus passif parce que c'est une biominéralisation qui est induite par les micro-organismes qui aboutit à une bioaccumulation et il n'y a pas donc d'accumulation à l'intérieur de la bactérie mais bien sur les bords, sur les parois donc les gaines de la bactérie on revient à la géologie et puis on repartira en biologie donc je reviens à la géologie voyons l'ensemble des microfaciaises que ce que l'on a observé parmi toutes les coupes du paléozoïque et du mésozoïque d'Europe et d'Afrique du Nord, dont le point commun, je le rappelle, est que tout cela est rouge. Donc tout ce que je vais vous montrer, c'est basé sur des séries rouges. Alors pour ça, on va faire des lames, Je vous ai apporté quelques lames, Celles-ci, ce sont celles de au rosso Vous pouvez regarder. Donc les géologues prennent un caillou et ils font une lame, comme ça qu'on l'appelle, de 30 microns d'épaisseur. 30 microns. Et donc ceci, on va le regarder au microscope normal. Et éventuellement, on peut passer ça au microscope électronique après. Donc, vous pouvez circuler, comme ça, vous avez vu ça une fois. Donc, ça, ce sont celles qui sont illustrées ici. En étudiant toutes les coupes paléozoïques et mésozoïques dont je viens de parler, en la donc il y a plusieurs, hein, plus de mille qui ont été faites, mais on peut voir, ah, que tout est rouge, mais ça, on le savait dès le départ, mais on va voir que les dépôts de fer dans l'étude sédimentologique de la MES suit des motifs particuliers, n'est pas aléatoire. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le fer va remplir des cavités originales d'organismes. On va le trouver dans les cavités, pas ailleurs. Ça va remplacer, partiellement ou totalement, des fragments, des kinodermes. Ça va remplacer ou s'infiltrer dans des bioperforations qui ont été faites avant. On verra carrément des filaments on verra des structures spéciales, rondes, avec tous des piquants, qui sont des associations de bactéries, qu'on a appelées des structures en hérisson, parce que c'était particulièrement spécial. On verra des encroutements, on verra des biofilms, on verra des microstromatolites de différentes formes, et on verra des nodules, comme dans l'oursin, mais des nodules sur le fond marin, qu'on appelle des oncolites. Donc, le fer n'est pas distribué n'importe comment, il suit des motifs particuliers, et euh, il y a une logique là-dedans. Donc on va essayer de comprendre quelle est cette logique. Alors pour ça, je, reviens, je vais montrer les différents exemples, pas tous bien entendu, que, qui ont été étudiés. Alors le premier, c'est l'ammonitico rosso, que vous voyez ici. Donc c'est le jurassique d'Italie. En la mince, c'est une la mince ici aussi, on voit qu'on a ce qu'on appelle des hard ground. Vous voyez, il y a des arrêts de sédimentation. Et lors de ces arrêts de sédimentation, le fer va s'accumuler. Et ce fer va être repris, va être utilisé par les bactéries. Et vous voyez déjà des filaments verticaux, dichotomiques, des filaments bactériens, en la main, dans les lames que vous avez ici. Il euh, faut regarder quand même au microscope. Hein. Et puis, il y a des filaments ici qui se mettent de manière horizontale aussi. Alors, en la main, c'est visible. Et bien entendu, au microscope électronique, on va bien mettre en évidence ces filaments qui ont moins de 1 micron de diamètre, donc ils sont vraiment extrêmement fins et ils sont encroûtés euh, de fer. Tout ce qui est en blanc ici, c'est du fer. Toujours au rossol, et même la au rosso, les mêmes lamelles. Vous voyez, il y a énormément de filaments, toujours un, un micron, un peu moins d'un micron de diamètre. Donc ça vient de ces roches là, rouges Et quand on a des préservations relativement bonnes, on voit que ces filaments étaient quand même beaucoup plus abondants que ce qu'on ne le pense. Et on peut dire que ces roches rouges contenaient jusqu'à 20 de tapis ou de mats benthiques euh, bactériennes. Alors ensuite, on va dans le Dévonien inférieur, on a 415 millions d'années, de la République tchèque, et au microscope électronique, de nouveau, on va mettre en évidence des petits filaments avec des gaines qui ont été ferriogénisées 0,1, 06 microns et des diamètres de 2 microns. Donc cette euh, Photo là vient de cet échantillon là, il a été coupé pour ça, de la partie rouge. Et vous verrez ici que dans cet échantillon là, il y a des rouges et des verts. On discutera après si on a le temps. Mais on, je peux l'expliquer facilement. Donc de nouveau, les bactéries. Là j'en ai parlé, c'est le stromatactis qui montre de nouveau toute une série de filaments, donc je ne vais pas rediscuter ça. Si je vais dans le carbonifère d'Espagne maintenant, ah ben, j'ai un fragment d'équinoderme complètement pourri, complètement altéré, et dans la pseudo-cavité que cela forme, il y a des tas d'endostromatolites qui poussent de manière centripète dedans. Oui. Donc on a des endostromatolites ou un autre fragment d'équinoderme ici, on a des microstromatolites qui poussent autour du fragment. Tout ça avec des dépôts de fer, bien entendu. Ici, je suis dans le carbonifère d'un autre endroit en Espagne. Ben, vous voyez, c'est le remplissage de fer dans des cavités d'un tétraxis. C'est un foraminifère. Et la matrice est également rougeâtre. On a la même chose dans des perforations, des bioperforations de brachiopodes. Ici, c'est un brachiopode qui était bioperforé. Et là-dedans, on va retrouver des bactéries filamenteuses qui vont envahir la bioperforation. On est de nouveau dans le Jurassique d'Italie, vous avez des protoglobigérines, vous voyez, et la cavité est de nouveau remplie de dépôts de fer et beaucoup moins en dehors. Alors nous sommes dans l'anti-atlas marocain. Là vous avez toute une série de goniatites, donc c'est les précurseurs des ammonites, c'est les ammonites du paléozoïque, et vous voyez tous des microstromatolites columnaires ferrugineux qui poussent sur les parois. De la goniatite. J'ai amené un échantillon ici et vous verrez tous les encroûtements rouges, c'est tous des microstromatolites ferrugineux. Donc ce sont deux plateaux que j'ai achetés à la foire euh, des minéraux, je ne sais plus quoi. Là vous avez des orthocères, regardez bien, enfin on ne voit pas bien, mais surtout celui-là, vous verrez des gros manchons rouges d'âtre. Tout ça ce sont des ferrobactéries qui se sont développés sur les fossiles. Au microscope électronique, ces échantillons-là ben, vous montrent le, la bactérie, vous voyez, vous avez une ferrobactérie ici, entourée de son manchon de fer. Donc on a de nouveau des diamètres de 1, 2, 3 à 4 microns, et ce diamètre pourra paraître plus important, surtout en géologie, puisque sera, la bactérie sera entièrement recouverte de ces dépôts de fer. Voilà, maintenant on est de nouveau dans le Jurassique moyen en France, en Normandie. Là, vous avez des oncoïdes, donc des, des grains ronds. Le centre, en général, c'est une ammonite. Okay Et tout ça est entouré de dépôts ferrugineux dans lesquels vous avez toute une série de filaments de diamètre différents basés euh, sur le fer, donc encroutés de fer. Et ce nodule est rouge, bien entendu donc toutes ces observations nous montrent qu'on a des filaments réguliers ou non, avec des constrictions régulières ou non, des filaments dichotomiques, etc. Les diamètres sont voisins de 2 microns. Et au rayon X, on peut toujours montrer que c'est minéraux, c'est soit de l'hématite, soit de la gutite. Donc tout ça nous fait penser géologiquement à des bactéries, à des ferrobactéries. On a également des filaments des formes très irrégulières, comme vous voyez ici, quasiment des sortes de spores qui nous feraient penser aussi que tout ça est complété par des fungis, qu'on appelle en géologie des fungis imperfecti. Donc, l'hématite et la guéthite, puisque l'essentiel de ces dépôts est composé d'hématite et de guéthite, vérifié en rayon X, n'est pas dispersé au hasard et suit toute une série de motifs bien particuliers. Et le motif, c'est bien entendu, le taux d'oxygène, c'est la voie biologique. Aujourd'hui, toutes ces ferrobactéries sont associées à du fer et du manganèse. Et les deux grandes clés d'entrée, c'est la teneur en oxygène et le pH, qui va déterminer la solubilité du fer dans les solutions aqueuses, c'est-à-dire dans l'eau de mer ici. Alors dans notre cas, on a le choix entre des bactéries neutrophiles ou des bactéries acidophiles. Les ferrobactéries vivent aussi bien dans l'un que dans l'autre. Les acidophiles, c'est lié à l'altération des métaux dans les mines. Dès que vous êtes dans des milieux acides, si vous êtes dans des carbonates, vous transformez votre carbonate en une sorte de gruyère avec des trous partout. Toutes les roches qu'on qu a vues rouges n'ont pas des trous partout, sinon on ne les emploierait jamais pour faire des marbres ou pour euh, décorer. Hein. Donc on est d'office dans un cas qui est le neutrophile. Et là on sait que les ferrobactéries en milieu neutrophile sont toujours associées aux interfaces disoxiques entre les milieux oxiques et anoxiques. Et la biominéralisation est donc liée à la production de substances exopolymériques à partir des gaines, des bactéries ou des capsules qui sont riches en polysaccharides et qui vont former l'essentiel de, des maths. Et le fer est passivement précipité dans les EPS, ce qu'on observe aujourd'hui en biologie. Donc pour résumer, on a une ferrobactérie qui va secréter des EPS à travers sa gaine et ces EPS vont être un piège qui va attirer les F2+, qui sont solubles dans l'eau, et qui va précipiter sous forme d'un minéral de fer. En général, ce minéral de fer, au départ, est euh, David en a parlé tout à l'heure, de la férihydrite, donc ce sont des nanocristaux. Euh, ce sont des oxydes donc, hydratés ferriques, qui, par diagenèse, lorsque le sédiment deviendra une roche, avec le début de l'enfouissement ça va très vite, cette ferréhydrite se transforme en guetite ou en hématite. Et tout ça se passe donc au niveau des interfaces des aérobies en aérobie, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une biominéralisation passive, puisque rien ne rentre dans la bactérie, tout se fait en dehors de la bactérie. Comme je vous l'ai dit, grâce à l'ensemble de l'étude qu'on a menée, on traite le littoral jusqu'au bassin profond en passant par le talus. Donc, on pourra dire que chaque fois que on a des bactéries présentes ici et des milieux disoxiques les calcaires pourront devenir rouges. Il suffit juste d'avoir les gradients oxiques anoxiques dans des eaux faiblement oxygénées, et tout ça fonctionne indépendamment de la lumière puisque la lumière est dans la partie superficielle et ne pénètre pas plus loin. Donc, on a répondu à la première question, à savoir oui, la pigmentation rouge est liée à l'activité microbienne euh, qui joue sur le fer, donc aux ferrobactéries. Ceci a une conséquence extrêmement importante pour les géologues, à savoir que tout ce que je viens de vous montrer a une signification uniquement micro-environnementale. On, on, on ne peut pas déduire la moindre paléogéographie, puisque ça va depuis l'environnement peu profond jusqu'à l'environnement très profond. Donc ce ne sont que des micro-environnements. La meilleure image que j'ai pour bien faire comprendre ça, c'est que n'importe où en la mer, vous pouvez avoir des futurs calcaires rouges. C'est exactement ce qui se passe, au point de vue micro-environnement, dans l'intestin de l'oursin. L'intestin de l'oursin ne va jamais nous donner des calcaires rouges. C'est la même chose qui se passe. Donc, ça, c'est une signification micro-environnementale, c'est extrêmement important en géologie. Ne pas en tirer de considérations paléogéographiques et encore moins de considérations paléoclimatiques. Alors, dernière partie, enfin deuxième partie, euh, ayant fait ce travail, on a pu démontrer effectivement que la plupart des calcaires rouges sont liés à l'activité des ferrobactéries si on a des gradients, des gradients oxiques, euh, anoxiques, donc dans les zones dysoxiques. On s'est dit, ok, c'est déjà un bon résultat, neuf, puisque tout le monde disait que les calcaires rouges c'est oxydant, ça n'a rien à voir, c'est dysoxique et c'est micro-environnemental. Donc on s'est dit, ben, on va essayer de valider ça, si on peut les isotopes du fer. Ça n'avait jamais été fait dans ce genre de série-là. Donc on est parti dans l'inconnu. Les premiers résultats ont été catastrophiques. Et puis on a rectifié. Alors pour ça, on a choisi en géologie euh, l'Amonitico-Rosso du, du Jurassique d'Italie, d'Espagne et de Sicile, principalement celui d'Italie, parce que c'est celui qui contient le plus de microstromatolites et le plus de filaments visibles en la main sur le microscope électronique. Et puis on s'est dit, on va en même temps analyser, ce qui n'avait jamais été fait, les compositions isotopiques du fer dans Echinocardium cordatum, l'oursin, et dans Montacuta ferruginosa, le bivalve. Et on va voir ce que ça donne. Donc on part dans l'inconnu, et euh, on choisit donc euh, 17 échantillons qui sont répartis dans 4 affleurements distants de 60 km. Les quatre affleurements et on reste toujours dans le même niveau stratigraphique pour ne pas avoir un effet temporel éventuel qui pourrait jouer, qu'on ne serait plus dans la même période de temps. Donc on fait bien attention à ça, et ça c'est facile parce qu'on a des biozones à pour se caler. Donc on choisit euh, quatre affleurements dans lesquels on va sélectionner des échantillons, principalement des hard-grounds, où on sait qu'il y a un maximum de concentration de fer, des échantillons qui contiennent en et au microscope électronique, des filaments, des échantillons qui contiennent des microstromatolites et des biofilms. Et on va analyser les rapports isotopiques du fer. Alors, il existe de très nombreux isotopes du fer. Les quatre principaux sont ici. Et on va particulièrement s'occuper du 56, qui est le plus abondant sur le 54, ce qu'on appellera le delta 56. Et l'idée est que l'on va prendre des échantillons où, à l'échelle centimétrique, ceci est un centimètre, on va prélever la fraction rouge et la fraction non rouge, qui généralement est grise, mais ici elle est blanche, à moins de 1 cm ou quelques millimètres pour comparer. Quand je parle Ammonitico-Rosso, j'insiste toujours sur Rosso. Malheureusement, les géologues ont des langages très courts. La formation de la l'Ammonitico-Rosso n'est pas rouge du début à la fin, n'est pas homogène. Il y a des interstratifications de faciès gris, parfois blanc. Donc ce n'est pas du tout quelque chose de monolithique rouge. Mais la dominante est en rouge, ça s'appelle un médico-rosso. Avant de voir ce qu'on a fait de ces échantillons, rappelons qu'ici, quand on a commencé ça, on est au début de l'histoire et c'est un peu les coulisses de l'exploit. Parce que les variations dans le milieu marin, par exemple ici, des isotopes du fer, c'est maximum 1 pour 1000 ou environ 1 pour 1000. Donc ce sont de très faibles variations isotopiques qui existent. Si vous prenez l'oxygène isotopique, le carbone isotopique, les variations c'est 10, 20, 30, jusqu'à 50 pour 1000. Et ici on va devoir jouer dans un monde inconnu pour nous, pour tout le monde, avec des fractions isotopiques extrêmement fines, extrêmement faibles, qui va nécessiter un appareillage très lourd et une technique analytique très difficile aussi, qui sera maîtrisée par pas par moi, je ne suis pas spécialiste de, de l'analyse, mais par quelqu'un de notre équipe. Donc on va d'emblée jouer sur des faibles fractionnements isotopiques. Euh, en gros, vous voyez que ces fractionnements isotopiques en biologie et en géologie, parce qu'on a déjà des petites indications, sont très faibles, et sont pilotés par deux grandes réactions, pour faire simple. Vous avez la réaction d'oxydation, avec la ferrihydrite dont j'ai parlé tout à l'heure, qui va vous former un un alourdissement de 1,5 pour 1000. Donc, si la bactérie joue, précipite de la hydrite, on aura une augmentation de 1,5 pour 1000 si le processus va jusqu'au bout dans les isotopes delta-56. Et puis, ça peut être repris par la réaction de dissimilation du fer 3 en fer 2. Et là, on va avoir un allègement de 1,3 pour 1000. Donc au maximum, si on va chaque fois au bout des processus, on ne peut pas espérer avoir un fractionnement plus grand que 3 pour 1000, si vous voulez. Ce qui, dans ce cas idéal, reste toujours très faible. Et donc, on va quand même essayer de voir ce qu'on va pouvoir en tirer en analysant nos échantillons géologiques et nos échantillons biologiques. Alors, ceci sont les lames que vous avez eues en main il y a deux secondes. Première chose, toutes les flèches noires, c'est pour chaque On vous avez maintenant une idée de ce qu'est la dimension de ça, parce que vous avez vu les lames. chaque flèche ici va chaque fois être, on va prendre un on va avec une micro-fraise comme chez les dentistes, on va prendre une poudre ici, et une poudre là, chaque fois rouge, pas rouge, rouge ici, sur un hard ground, pas rouge, euh, pas rouge, rouge, etc. Donc, chaque échantillon, on va prendre, on va prélever une poudre rouge, et à moins d'un centimètre, une poudre pas rouge. Les chiffres que vous voyez en blanc, c'est la teneur totale du fer dans l'échantillon prélevé. Et donc, on voit déjà d'office qu'il y a des échantillons gris qui ont 0,35 de fer et des échantillons rouges qui ont 0,32 de fer. Donc, Ce que je vous disais tout à l'heure, il y a des échantillons gris qui ont plus de fer et qui sont gris que des échantillons rouges qui ont moins de fer et qui sont rouges. Autrement dit, ce n'est pas la teneur absolue en fer qui conditionne la coloration visible. On y reviendra dans quelques instants. Et donc vous voyez de nouveau ici, vous avez des, de nouveau des hard ground très importants et quelque chose qui est au-dessus, qui n'est pas rouge. Alors, pour ça donc on prend une microfraise style dentiste, hein, de différents diamètres, et on la prend en titane pour éviter des contaminations avec le fer bien entendu. Et on va prélever 25 mg pour chaque échantillon. Ceci va passer dans les processus analytiques qui seront assez compliqués. C'est une immense part qu'on a mis au point nous-mêmes, qui nécessite des attaques sur phases différées. Le but étant de retirer les phases carbonatées sans dissoudre les autres phases qui sont des phases silicatées et des phases d'oxyde. Bon, donc c'est assez compliqué. Pour ça, donc, on a un spectromètre icpms ms qui euh, va permettre de mesurer les valeurs isotopiques. Et puis, il y a toute une technique euh, analytique avec euh, des échantillons témoins, des systèmes de boucles pour chaque fois repasser les échantillons. C'est très compliqué, je ne le maîtrise pas. Je vous le dis tout de suite, c'est euh, un ingénieur euh, qui, qui a travaillé là-dessus et qui a mis tout ça au point. Comme on a publié ça, ben, on a eu... Pas mal d'ennuis avec ça, et donc on a dû améliorer la méthode pour éviter qu'on sorte des chiffres qui ne sont pas corrects. Mais bon, finalement, on a pu résoudre ça. Avant de se lancer dans les isotopes, on a rapidement mené une étude géochimique à partir de 2, 25 échantillons venant de deux coupes des mêmes niveaux que les échantillons qu'on va étudier. Et on a mesuré le taux de carbonate, magnésium, fer, manganèse, troncium, en roche totale, en roche sélective, les oxygènes isotopiques, le carbone isotopique, etc. Quel était le but mais Le but, d'abord, je rappelle, euh, ici on retrouve le fait qu'il y a des tas de gris qui ont 120 ppm de fer, alors qu'il y a plein de rouges qui ont moins de 120 ppm de fer. Donc ici, on peut déjà conclure que ce n'est pas la teneur en fer qui donne la couleur rouge, mais finalement, c'est l'expression minéralogique du fer qui va donner la couleur rouge. Autrement dit, le rouge est lié aux hydroxides et aux oxydes, et le gris est lié soit aux argiles, il n'y a pas d'hydroxyde de manière importante, soit au fer qui est piégé dans le réseau de la calcite. Ensuite, au point de vue des isotopes de l'oxygène, je ne vais pas parler de ceux du carbone, mais ici on a les valeurs isotopiques de l'oxygène, donc en, en abscisse ici, pour l'ensemble de la mer Jurassique de l'époque où on a prélevé nos échantillons. En gros, on peut dire qu'il y a. Très peu de variations. Donc euh, les teneurs en oxygène isotopique des échantillons retenus sont ceux de l'eau de mer de l'époque. Autrement dit, on n'a pas d'allègement important des teneurs en oxygène 18, ce qui nous permet de faire deux conclusions très importantes. La première, il n'y a pas eu d'enfouissement important. Donc il n'y a pas eu de température qui va venir perturber éventuellement un signal isotopique du fer. Très important pour nous de savoir ça. Deuxième chose, s'il y avait eu un allègement isotopique de l'oxygène, okay, euh, ça aurait aussi pu vouloir dire qu'il y avait eu une contamination météorique géologique. Donc on peut éliminer les eaux douces aussi. Donc tout ça nous conforte dans l'idée que tout se passe bien, qu'on a des conditions optimales, qu'on ne savait pas au départ. Hein. Et dernière chose, comme j'ai plus beaucoup de temps, je vais un peu aller plus vite. On a de très faibles contenus en strontium qui nous indiquent qu'on n'a pas de précurseur aragonitique. La calcite peut être au départ de l'aragonite ou de l'eau magnésium calcite, la calcite non magnésienne. Donc on est de nouveau dans une minéralogie dès le départ qui est stable, qui n'est pas métastable, ce qui aurait été le cas si on avait de l'aragonite. Donc tout va bien, sauf les premiers résultats. Donc on prend le résumé, on prend en roche totale, c'était ça notre erreur, et on va comparer les delta-16 delta 56 du fer, de roches rouges et de roches grises. Oui. Et on n'a rien de sérieux, à savoir que soit c'est la même chose, soit les grises sont plus élevées, soit les, les grises sont plus faibles. Donc on n'a aucune systématique là-dedans. Pourquoi Parce qu'on a fait ça en roche totale. Donc on décide de faire des attaques ménagées, c'est très compliqué. Et finalement, on va travailler que sur les résidus insolubles qui contiennent du fer. Et à ce moment-là, on voit que systématiquement, tout ce qui est rouge a des valeurs fort négatives et tout ce qui est gris a des valeurs presque proches de zéro. Donc on voit une très grande différence entre le delta 56 sur les résidus de fer dans les rouges et dans les gris. On met ça dans un graphique. Il ne faut s'occuper que de ça, Donc, de l'ordonnée. L'ordonnée, c'est le delta 56. Chaque ligne verticale, c'est chaque fois un échantillon d'une mince où le rouge a été prélevé à quelques millimètres du gris. Donc que voyons-nous ben, Que tous les rouges sont plus négatifs que tous les gris. Tous les gris se, se rapprochent des roches plastiques euh, sans carbone, des roches sédimentaires classiques sans carbone ou de la ligne de base des roches ignées. Mais ici, on n'a pas de roches ignées. Donc on va se dire, OK, c'est comme si on avait un fractionnement. Seulement, il n'y a pas de fractionnement puisqu'on sait que, le fractionnement, s'il existe, il doit venir de valeurs plus négatives que celle-ci, puisque le fractionnement, dans le cas des delta 56, on part d'une valeur négative et on va vers des valeurs plus positives. Donc ces grilles-là, c'est simplement la ligne de base des roches sédimentaires classiques, c'est les argiles, et ici, ça peut provenir d'un fractionnement qui est à rechercher à partir d'une valeur de base inférieure. Alors on retourne pour ça, c'est l'oursin, et, et on va prélever, David a présenté l'image, on va prélever les nanogranules de la couche externe de l'oursin, de Mantacuta ferruginosa, donc ici. Même chose, on va prélever les dépôts ferriques qu'il y a dans les gaines bactériennes de l'intestin de l'oursin, autour des nodules. Et en plus, on va prendre dans le tissu connectif, vous avez des nanograins de fer qui fonctionne en dehors de la bactérie. Donc c'est lié au métabolisme de l'oursin, c'est pris directement de fer dans l'eau de mer ou dans l'eau du sédiment. Et on va prélever donc dans l'oursin, dans les gaines et dans le tissu conjonctif, hors qui n'a rien à voir avec les bactéries. Les gaines, évidemment, ont à voir avec les bactéries. Donc on fait ça pour le delta 56, le delta 57, je vais parler que du 56, et on voit tout de suite que le plus négatif, c'est le tissu conjonctif de l'oursin. Or c'est celui qui était le plus proche de la source supposée de fer dans l'eau. Donc ça voudrait dire que c'est la valeur de départ pour le biofractionnement serait de l'ordre de moins 1,78 et que toutes les valeurs supérieures c'est du biofractionnement par les bactéries. Là on est très content avec ce résultat. Bien entendu et à ce moment-là, on reporte toutes les données. Vous voyez les granules dans le tissu conjonctif de l'oursin. Vous voyez que les dépôts phériques dans le nodule sont nettement plus élevés que ça, donc c'est le biofractionnement. Toutes les dépôts phériques de Montacuta ferruginosa sont globalement aussi plus hauts. Et chose encore plus fantastique, tout l'ammonitico-rosso a les mêmes valeurs que les delta 56 du Montacuta et des nodules. Donc tout ceci nous dit, OK, il y a effectivement un biofractionnement qui vient de la source de fer de AQ. Et donc il faut connaître réellement, si on veut aller jusqu'au bout, ça on ne sait pas, on n'est pas arrivé, il faut, y arri il faut aller plus loin. Alors, on va considérer qu'on part de moins 1,78 comme base, et donc ça veut dire que dans le système biologique, ben, on a fractionné 1 pour 1000 et dans le système géologique, on a fractionné jusqu'à moins 1,52 pour 1000. En moyenne c'est 0,84. Donc on a pu démontrer que les ferrobactéries du Jurassique ont biofractionné comme les ferrobactéries de Montacuta et de, euh, de l'oursin. Voilà. Et donc à ce moment-là, euh, la question était de savoir qui connaît les valeurs du delta 56 du Fe2 à queue dans l'eau de mer. On a fait la biblio, il n'y a quasi personne qui a fait ça. On a quand même trouvé à l'époque, en 2006, que quelqu'un en 2006 avait fait ça dans la baie de Californie et avait montré que ça variait, suivant les endroits où on était, entre moins 1,8, ce qui est pratiquement proche de ce que nous on a trouvé dans les granules de jusqu'à moins 3 pour 1000. Et donc ceci nous conforte dans l'idée qu'on a effectivement bien un biofractionnement. Alors pourquoi ce n'est pas des biofractionnements bien réglés et j'arrête Tout simplement parce que dans la littérature, on parle de la roue du fer, le FE3, il va repasser en FE2, avec la réaction de dissimulation. Il va repasser en FE3, avec la réaction d'oxydation. Et ça fait 100 fois le tour avant d'avoir sa valeur finale. Voilà. Donc, pour terminer les conclusions, la couleur rouge est liée à l'hématite et la glutite submicroniques dispersées dans la matrice. L'hématite est le résultat de l'activité de ferrobactéries et de fungi, qui ont précipité donc, euh, les. Hydroxides aux, in, aux interfaces d'isoxyques euh, entre l'eau et le sédiment. Le contenu en fer est le même que ce soit rouge, ou même ordre de grandeur, que ce soit rouge, rose ou gris. C'est l'expression minéralogique qui importe. Ceci, c'est. Euh, les ferrobactéries ont fractionné, ont fait un biofractionnement passif à une échelle inframillimétrique, puisque tous nos échantillons ont été prélevés à l'échelle inframillimétrique. Et la comparaison montre que ces biominéraux euh, du Jurassique ont les mêmes compositions isotopiques que les biominéraux de l'actuel, à travers les deux organes qu'on a étudiées, et que finalement, l'oursin vit dans des milieux comparables, c'est les micro-environnements, que, euh, que les milieux dans lesquels se sont formés les biominéraux euh, ferrugineux du Jurassique. Voilà. Donc notre idée est qu'effectivement, tout ceci représente une biosignature. Et une biosignature, ben, c'est important, puisque si on va par exemple sur Mars et qu'on voit des teneurs en isotope delta 56, ben, on a une clé d'entrée pour comparer et éventuellement mettre en évidence que ce qu'on a mesuré est un biofractionnement. Voilà, je vous remercie.